0: esporte pode ter um papel importante na formação de crianças e adolescentes, inclusive auxiliando em questões como saúde, socialização, disciplina e até mesmo na relação da criança e do adolescente com o próprio corpo. Para discutir os impactos sociais do esporte, o USP Analisa desta semana conversa com o docente da Escola de Educação Física de Ribeirão Preto, da USP, Renato Francisco Rodrigues Marques. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Muito obrigado pelo convite, Thaís, é um prazer.
0: Professor, para a gente começar a discussão, qual que é a importância do esporte na formação da criança e do adolescente? E de que forma ele contribui para a sociabilidade e até mesmo para o caráter do indivíduo?
1: Bom, um primeiro aspecto que a gente precisa levantar é que tanto a educação física, se a gente for pensar em educação física escolar ou até em outros espaços, de práticas de exercício, de dança, de lutas, enfim, de outras formas de ginástica, e dentro delas o esporte, uh, são espaços de convivência numa primeira, uma primeira medida prazerosas e voluntárias, muitas vezes, por parte de quem está envolvido. Então, uh, esse é um aspecto importante de que uh, é um espaço de convivência, é um espaço de trocas e trocas prazerosas e trocas em que essas crianças querem estar lá. Uh, um segundo aspecto que precisa considerar para poder discutir uh, relações sociais e poder discutir sobre a formação dessas crianças, é que uh, esses espaços de troca envolvendo o movimento, envolvendo o corpo em movimento, uh, não são espaços estanques muito pelo contrário são espaços em que é, é, a sociologia do esporte vai 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 definir vai sugerir que a gente possa considerar como espaços com uma grande elasticidade semântica ou seja que tantos essas diferentes formas ou os espaços de desenvolvimento da cultura corporal entre elas o esporte uh, elas são conformados elas são é, transformados, elas são construídas uh, muito por quem está praticando, ou seja, uh, uma aula de esporte, seja ela qual for e aonde for, ela vai ser aquela aula de acordo com quem está praticando. Então, uh, o professor pode propor um sentido para a aula, mas as crianças também vão ajudar a construí-la e tudo isso envolve um espaço tanto de aprendizagem quanto de construção das próprias práticas. Tendo esses dois pontos como, como, como é, eixo central né, da discussão, a uh, educação física e esporte podem contribuir para a formação do indivíduo uh, em vários aspectos. Num primeiro, uh, em aprender a construir esses espaços e construir atividades, brincadeiras ou construir formas de troca coletivamente. Então, esse é um primeiro ponto importante, né? A gente considerando que a prática esportiva e outras atividades ligadas à educação física dependem e são conformadas por essa participação de todos para construir atividade, um, um aspecto importante é isso, da, a, a aprender a construir coletivamente, a participar coletivamente dessas atividades. Um segundo aspecto importante é, uh, principalmente quando envolve esporte, é, a relação com o êxito e com o fracasso, a relação com uh, o sucesso imediato ou um sucesso individual e um sucesso coletivo. Então, lidar com essas questões de... que não, tão, não são tão fáceis de vivenciar no cotidiano e que essas atividades, tanto na educação física quanto no esporte, possibilitam para a criança. Né? Um terceiro aspecto, é, diz respeito ao fato do que? Como as atividades de educação física e esporte também é, são espaços de produção, transformação e, 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 e aprendizagem cultural, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É, espaços em que as crianças vão incorporar conhecimento e vão ajudar os colegas também a incorporar conhecimento e, considerando que elas participam da construção do espaço, elas vão produzir conhecimento nesse espaço. Né? Considerando tudo isso, é... mais do que a formação do caráter, o esporte e educação física contribuem para a formação até de um, de um aspecto mais amplo, que é do hábitos. Né? Então, assim, é a forma como o, o, o agente constrói o seu modo de ação. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Educação física e esporte... Elas são espaços em que, mais do que a formação do caráter, elas vão a, ajudar a criança a desenvolver uh, meios de comunicação, meios de linguagem, principalmente por via corporal, com as pessoas à sua volta, e vai ajudar a desenvolver também o modo como essa, é, 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 essa criança vai se relacionar com as pessoas à sua volta. Sintetizando os três aspectos, né? Então, primeiro ponto, as crianças conseguem aprender a construir coletivamente as práticas. Um segundo ponto, as crianças uh, uh, desenvolvem alguns valores que a sociedade vai, vai, vai colocá-las uh, uh, à prova, quanto o êxito, o fracasso, as construções de sucesso coletivo, sucesso individual, enfim. E terceiro é um espaço de construção do seu próprio modo de perceber a sociedade e agir na sociedade. Então, mais do que simplesmente o caráter, o esporte, educação física, são espaços de, de socialização num sentido bastante amplo, em que essas crianças vão fazer parte não só da atividade, mas vão fazer parte da construção da atividade, e tudo isso vai acabar interferindo no modo como ela vai perceber e interagir com o ambiente à sua volta. Uh, isso acaba envolvendo alguns valores e aprendizagem de valores. E aí vem uma um, um, uma questão que pode uh, uh, ser subsequente a esse cenário. Se educação física e esporte sempre educam, né? Então, poxa. Então, se eles se eles já uh, uh, se a gente considerar que é um espaço em que eles participam da construção do espaço se a gente considerar que é um espaço em que eles vão vivenciar algumas situações que nem sempre a vida cotidiana vai lhe apresentar uh, de uma forma muito positiva, vamos dizer assim. E se é um espaço que vai ajudar a conformar o seu modo de interpretação e ação na sociedade, podemos afirmar que sim, sempre o esporte vai educar. Uh, sempre educação física, essas diferentes práticas que eu mencionei no início, vão educar. A questão é, respondendo aqui a sua primeira pergunta, como ela vai influenciar na formação do caráter? Né? Considerando que ela sempre vai educar, a questão é, qual é o sentido de educação que o esporte e a educação física vão oferecer? Uh, se um professor, um treinador, um instrutor, enfim... Independente do nome que a gente for adotar uh, propor um contexto de prática esportiva extremamente competitivo pautado na comparação direta de desempenhos ou pautado numa premiação exclusiva por resultados e por comparação de desempenhos ele está direcionando um sentido para essa prática consequentemente ele ele está contribuindo para construir um tipo de hábitos esportivo, utilizando aquela, aquilo que a gente discutiu na questão anterior. E ele está contribuindo para as crianças interagirem entre elas, pautadas em algumas diretrizes. Então, do vencer a todo custo, é, de valorizar ou até de, de posicionar a criança dentro do grupo de acordo com o seu desempenho, de acordo com os seus resultados. Tal. Por outro caminho, o professor pode também ensinar esporte não premiando ou não reconhecendo o valor das crianças simplesmente pelo resultado da disputa. Pode adotar outros critérios, como, como a participação, no sentido de, 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 de elas avaliarem como elas contribuem para o desenvolvimento da equipe, ou haver uma discussão de como fazer aquela prática ser mais justa para a participação de todos, ou como fazer aquela prática... É, é, é... Ser mais adequada a participação de todos que estão envolvidos, ou seja, são sentidos diferentes que podem ser dados à prática esportiva, à prática da educação física. Todos esses sentidos vão sempre educar, mas a questão é, 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 é que tipo de educação está se oferecendo através desses diferentes sentidos. Então, tentando sintetizar tudo isso para responder essa primeira questão, né? De que forma a educação física e o esporte vão contribuir para a formação do caráter? Elas vão contribuir sendo um espaço de socialização entre os alunos, onde eles, ao mesmo tempo em que estão sujeitos ao, ao contexto, a esse sentido da prática, eles também contribuem para essa prática se, se modificar. Isso já é um primeiro aspecto de formação do caráter, ou até aprofundando mais, do modo de ação, do hábitos. E segundo é, o professor ou quem direciona o sentido da prática tem um papel determinante aí em direcionar como o esporte vai educar ou para que, que tipo de valores aquela atividade vai uh, privilegiar que os alunos tenham mais contato para aprender. Simplesmente falar que o esporte educa uh, positivamente é leviano. Como é Leviano dizer que o esporte também educa negativamente? Na verdade, a melhor resposta para entender como o esporte educa é com uma pergunta, né? Então, de que esporte estamos falando? Então, de que sentido de prática estamos falando? Então, é... sempre vai educar, sempre vai contribuir para a construção do caráter, do hábitos, do modo de ação. O que precisa Estar em pauta é como. Então, como o esporte é ofertado, como a educação física é ofertada e se esse modo favorece a aprendizagem é, de alguns valores tidos como mais positivos ou menos positivos.
0: E dentro do que o senhor falou, esse como o esporte é ofertado tem um pouco a ver também com o professor, né, com o instrutor de quem está aplicando, né, de quem está conduzindo a, a, os alunos ali nesse momento. Uh, puxando esse gancho, professor, em relação ao professor de educação física e esportes, a formação dele tá adequada para lidar com a, a, a realidade atual?
1: Uh... Antes de dizer se está adequado ou não, eu prefiro também fazer uma, a gente se questionar, dar um passo para trás no sentido do que, um, o que é essa realidade atual? Né? Então a gente vive hoje numa, numa sociedade em que uh, o esporte e os diferentes tipos de exercício e práticas corporais uh, estão mais distantes do lazer, dos momentos de lazer das crianças. Né? Seja por é, questões de violência, seja por questões de dificuldade de locomoção Ou de, de um crescimento bastante acentuado das atividades de lazer digital, né? por meios digitais, enfim Uh, então, esse é um cenário importante, então que, que as crianças não tenham acesso, infelizmente, tão facilitado como já tiveram, pensando em brincadeiras de rua, pensando em, em, em terem mais facilidade de se locomover para alguns clubes ou espaços de prática, sei lá, 10, 20 anos atrás. Então, esse é um cenário a se considerar. segundo cenário é, é essas gerações de crianças e adolescentes são gerações... Que são mais questionadoras gostam mais de participar, procuram esse e, e são educadas ainda bem para esse procurar esse protagonismo essa autonomia essa independência e isso precisa fazer parte da educação física e esporte e o terceiro aspecto é uh, o que seria a formação ideal né para a gente poder responder se a formação está adequada ou não. A formação ideal do profissional de educação física e esporte é aquela que vai possibilitar esse profissional não simplesmente ser um prescritor de exercícios ou prescritor de aulas uh, ou, ou um tarefeiro, entre aspas, é, sendo, usando um termo bastante pejorativo, uh, mas sim uma formação que possibilite esse profissional. Entender o contexto que ele está inserido, então ah, ele foi contratado para dar aula de futebol numa escolinha em um bairro X de Ribeirão Preto. Ele, ele entender o contexto em que ele está, ele entender por que ele está lá, então o que essa escolinha quer dele, quem são as crianças e adolescentes que vão participar e ajudar ele a construir atividade e a partir daí ele ter uma clareza de como vai ser a sua abordagem e como ele vai elaborar a sua intervenção. Parece óbvio, mas nem, nem sempre e nem em todo lugar prepara profissionais para esse tipo de abordagem. Então, de primeiro considerar o contexto, considerar quem está lá e por que estão lá, e aí ele pensar como ele vai intervir. Então, assim, a, acho que a questão não é nem só se a formação está adequada ou não. Eu prefiro pensar assim, é, precisamos pensar modos de formar os profissionais de educação física e esporte que sejam tão plurais quanto o esporte é, que sejam tão plurais quanto a educação física é. Vou tentar ilustrar o que eu quero dizer. Uh, o esporte, ele é plural, ele é heterogêneo, né, então, a é, gente é, simplesmente falar que, um, que uma criança faz uma aula de futebol é pouco, a questão é, aonde ela faz essa aula de futebol, então, quer quero dizer, é num clube, é numa escola, no, numa atividade extracurricular, ou é num, numa praça pública, ou é, enfim, aonde... Quais são os objetivos desse, desse local? Então, é, é, um, é um local de formação de atletas ou é um local em que oferece o futebol para o lazer? Ou é um local de... Às vezes é um clube de um empresário que quer formar jogadores ou está dentro de um clube sócio-esportivo? Enfim, não basta falar que essa criança vai praticar futebol. A questão é aonde ela vai praticar e por quê. E, e, ou melhor, quais são os objetivos desse espaço que vai oferecer as aulas de futebol? O uh, segundo aspecto é quem são essas crianças? Né? então São, são crianças é, é, que, que estão lá procurando uma carreira no futebol, ou estão lá para se divertir, ou estão lá para aprender a jogar melhor, ou, ou, ou tudo isso misturado. <risos> enfim, é, a questão é: nem sempre o profissional está preparado para entender que, se ele vai dar aula numa escola de futebol de um clube. É, que pensa formação de atletas para o alto rendimento, a intervenção dele nesse clube tem que ser diferente da intervenção dele numa escola de futebol, e que não tem esse objetivo, mas tem o objetivo de ensinar as crianças a jogarem bem futebol, se divertirem e gostarem de jogar futebol, independente de seguirem numa carreira ou não. Uh, o que eu quero dizer é o que os, o profissional de educação física e esporte ele tem que entender o contexto em que ele vai atuar, os objetivos desse contexto, e atuar de acordo com isso, intervir de acordo com isso. Então, a, a intervenção dele numa escolinha de futebol que quer desenvolver talentos para um dia chegar no alto rendimento é uma intervenção completamente diferente da intervenção que ele vai ter, por exemplo, num horário extracurricular de uma escola. Isso é, é importante, parece ser óbvio, mas o que a gente observa é que isso nem sempre acontece. Muitas vezes acontece que a mesma aula que o sujeito acaba uh, ofertando no clube que quer formar atletas, eventualmente negociar às vezes, não? é a mesma aula que ele vai oferecer na escola, o que é um equívoco. Né? E aonde mora esse equívoco? Mora no sentido de que, lembra que a gente falou que o esporte sempre educa, mas pode educar para um sentido negativo? O equívoco está aí, de que a escola não é um espaço para alguns tipos, para algumas formas de intervenção, como uh, esse espaço de você selecionar talentos para alto rendimento vai, vai exigir. A escola precisa ter toda uma preocupação maior em, em oportunizar uh, aos alunos tempos de jogo mais igualitários, oportunidades de aprendizagem mais igualitárias. Não é um espaço em que a seleção vai ser a prioridade, mas sim as oportunidades de aprendizagem serem o... o, o a seleção não vai ser a prioridade, mas sim as oportunidades para aprendizagem vai ser a, a prioridade da prática. Enquanto isso num espaço de seleção de atletas, não, não é exatamente a, a prioridade. Talvez a prioridade seja realmente é, é, selecionada, né? o rendimento e tal. Então, assim respondendo à questão se os professores estão preparados ou não, né, ou se a formação é adequada, eu prefiro responder que uma formação adequada prepara o profissional de educação física e esporte para ele se adaptar aos diferentes ambientes e aos diferentes públicos que ele vai lidar e ele intervir de acordo com as necessidades, objetivos e potencialidades desses públicos.
0: Tá certo, professor. Uh, o interesse da criança e do adolescente pelo esporte, seja dentro ou fora das aulas de educação física, ele pode ter um reflexo positivo ou negativo, enfim, no desempenho escolar? De que forma que isso acontece? Uh...
1: Existem muitos estudos sobre carreiras duplas, né? que a gente chama. Então, assim, é, é, que relacionam essa a prática esportiva e, e, e pensando até em carreira esportiva e carreira escolar. Uh, eu acho que pode ser leviano a é, gente estabelecer uma relação assim, ah, então uh, o, o menino ou a menina pratica esporte, logo tem uma maior chance de, de ir melhor na escola, sei lá. Ele vai ser mais disciplinado ou ele vai necessariamente uh, ter um raciocínio melhor. Eu acho que essa, essa relação direta ela pode ser leviana porque, como a gente mesmo disse, não basta praticar esporte. A questão é que esporte você está praticando. Então, qual é o contexto, o que você está aprendendo, qual é o sentido da prática. O que esses estudos sobre as carreiras duplas... Vem mostrando para gente gente. É, primeiro aspecto, que quando, principalmente o adolescente, quando ele objetiva uma carreira esportiva para o alto rendimento, por muitas vezes, a carreira escolar fica prejudicada. Não por, por, por desleixo do aluno, mas porque o, o calendário de treino, de competições, de viagens, enfim, tem toda uma demanda, do campo esportivo, que acaba, às vezes, prejudicando o desempenho escolar, a carreira escolar. Mas isso não é regra. Uh, existem também uh, aqueles casos que, na adolescência e até chegando uma, em, em etapas mais até na idade adulta, que o esporte ajuda a pessoa a estudar. Então, com bolsas de estudo ou com parcerias entre uma equipe e, e, e uma universidade, ou uma escola, mas principalmente através das bolsas de estudo. É, o que eu acho que é muito legal, porque é, é, o esporte, o que na, na grande maioria dos casos de jovens que tentam a carreira esportiva acabam ficando defasados em relação à carreira escolar, Uh, muitas vezes o esporte ajuda com bolsas de estudo em que esse, esse jovem vai ter acesso a uma escola talvez até melhor através da prática esportiva. Do ponto de vista de aprendizagem, do ponto de vista de desempenho escolar, uh, seria leviano também fazer uma relação direta. Mas o que a gente pode estabelecer de relação, até por, por esse aspecto que eu levantei, do esporte poder ajudar... Na, na manutenção desse jovem na escola ou no, do acesso desse jovem à escola é não no sentido necessariamente de desempenho então de raciocínio de atenção eu prefiro não fazer essa relação direta mas sim no sentido de possibilitar uh, muitas vezes assim e, e isso é até um programa aqui na USP né da da Reitoria de graduação de através do esporte contribuir para a manutenção dos estudantes na universidade, com a criação de vínculos, com a aproximação do, do estudante, seja da criança, do jovem, com a instituição. Então, é, é conhecer outros colegas estudantes através do esporte e se interferir nessa criação do hábitos para o estudo. Né? Então, de, de um hábito é, 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 que considere a carreira escolar como uma possibilidade importante. Então, assim, eu acho que qualquer relação de que você pratique esporte, logo você tem melhor raciocínio, você pratique esporte, logo você é mais disciplinado, a gente tem que ter cuidado. Eu prefiro relacionar o esporte com uma possibilidade de melhor desempenho acadêmico muito mais no sentido de facilitar o acesso ou facilitar a manutenção no engajamento no ambiente escolar, é... porque isso a gente já tem dados mais mais objetivos em relação a isso e, e eu creio ser muito mais, na verdade, produtivo pensar assim, porque quando falamos de, de desempenho escolar, estamos falando de, de, de incorporação, de, de bagagem cultural e também de, de, de uma série de valores tal, e, que o, e que o esporte pode, pode contribuir nesse sentido.
0: Bom, professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. A gente sabe que esse tema gera bastante discussão. O programa está sempre aberto para a gente conversar novamente a respeito disso. Gostaria então de agradecer a presença do professor da Escola de Educação Física de Ribeirão Preto da USP, Renato Francisco Rodrigues Marques. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu
1: que agradeço pelo convite. É um prazer enorme. e, Enfim, fico à disposição não só de vocês aqui da Rádio USP, como todos os ouvintes também. E, Thais, eu gostaria de aproveitar a oportunidade uh, para divulgar um evento que a gente está organizando aqui na Escola de Educação Física e Esporte Esporte de, de Ribeirão Preto. Em setembro, a gente vai receber aqui o sexto congresso latino-americano de estudos socioculturais do esporte. Uh, esse congresso volta ao Brasil depois de 10 anos. Uh, o tema desse congresso vai ser Esporte, Educação e Sociedade. É, desdobramentos e debates sociológicos. Então, a ideia é fazer uma discussão, é, principalmente com, com abordagens da sociologia de esporte, uma discussão sobre as relações entre esporte e educação. Então, com, convido a todos, né, para quem quiser participar do evento, as inscrições estão abertas, menção de trabalhos também. É, e o site é, do evento é sescsp.org.br barra alesde. É, também só ratificando que esse é um evento que conta com o apoio da FAPESP e também a gente tem a parceria do SESC aqui de Ribeirão Preto na organização do evento.
0: Tá certo, professor. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. O programa dessa semana fica por aqui. Até a próxima. Você ouviu USP Analisa. Um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA.